0: Buenos días, madre Vera. Buenos días, madre espera.
2: Buenos días, madre espera. Hola, amigos. Buenos días o oh, buenas tardes ya. En realidad, son buenas tardes, ¿no? <risa> Creo que nos hemos ido un poco al horario vespertino. Pero es lo que tiene cuando nos plegamos a los, pues a las necesidades y nos ajustamos a los horarios de nuestros invitados. Porque hoy venimos con invitado. Hoy en este programa que estamos haciendo en directo, el viernes... Espérate que, mira, que he cambiado los, los calendarios. 4 de diciembre a las 12 y media de la tarde. Mañana, tarde, mediodía, llegamos en directo con Nacho Caballero. Caballero, 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 Nacho Caballero. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Nacho?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás, Mónica?
2: Pues muy bien, porque es viernes y es el mejor día de, el mejor día de la semana, con permiso, del sábado, por supuesto. Y especialmente cuando viene un puente de cuatro días. De
1: ya ves, un puente además con, o sea, con Confinado. Perimetrado, perimetrado y todo.
2: <risa> Confinado, perimetrado, o sea, endulzado, confitado, sí, sí. yo qué sé. como Pero me da igual, porque no tenemos que madrugar ni llevar a los niños al colegio. Y eso ya para eso mí, es. ya está, ya lo tengo todo.
1: <risa> ya eso lo cambia todo, ¿verdad? Y además cuatro días, una locura. Verás el jet lag cuando vuelvas.
2: Oye, es que hace mucho frío para llevar a los niños al colegio estos días. ¿eh? Hace mucho frío...
1: Va a quedar un poco burgués, pero vengo de jugar al pádel y... Eh, no...
2: <risa> sí. Y no has muerto. No se te ha congelado ningún... Uf. Nada. Ya
1: te lo diré. Creo que estoy lesionado, pero todavía no me, no me ha venido. Creo que estoy lesionado, pero tengo crionizada la zona.
2: Ah, bueno. Mientras eh. no se caiga. <risa> Luego nos lo cuentas. El próximo libro puede ser cómo perdí sí, sí, sí. algo. <risa> Tras jugar al pádel.
1: Padre el nuestro, que estás en los cielos,
2: venga. Bueno, Nacho Caballero, eh, ya le conocemos hace ya un tiempecito, eh, como primero como oyente de nuestro podcast y luego pues hablamos con él ya, porque además eres autor de varios libros, eres conferenciante y, y, y humorista. Mmm, haces muchas cosas, eres un tipo polifacético y, y, y bueno, pues te paseas de nuevo por aquí, te pasas de nuevo por nuestro podcast para contarnos... Pareja y Equipo, que es tu último libro.
1: Sí, es mi último libro y por contarte una novedad le ha salido un spin-off. ¿Vale? Le ha salido un spin-off en términos de Netflix. Es que, bueno, pues un capítulo de ese libro se ha convertido en otro libro un poco más pequeño. Es como las matriuscas. Bien. Pero bueno, el origen es Pareja y Equipo, que es el libro de este año amplificado por, la, por lo que nos ha tocado vivir. Sí. O sea que es un libro que iba a tocar los temas que al final toca, pero que lo que nos ha pasado con el coronavirus lo ha sobredimensionado. O sea, le ha dado una importancia pues, al hogar, a los hijos, al tiempo y al dinero, que yo no tenía previsto, la verdad.
2: Mm, vale, voy a, voy a recordar a la gente que nos está escuchando en directo que podéis participar con nosotros a través del chat de Spreaker. Eh, ahí tenemos a Isabel, bueno, hola Isabel, buenos días, la madre del pollo. Eh, tenemos a, es que, que me encanta, hay que, no, hay que decirlo, hay que decirlo, el nombre del blog. Eh, además podéis escucharnos, además de por Spreaker, mira, entra Sonia de Madresfera, hola Sony. y podéis vernos por nuestro canal de YouTube, de Equipo Madresfera, y en la uh, Facebook, la página de Facebook de Madresfera, Facebook Live, pues ahí también estamos. Y luego subiremos el programa AIGTV, y si encontramos otro medio pues lo publicamos también por ahí. No sé, algo que se me ocurra, algún satélite o algo que encontremos, pues lo mandamos también. Y luego saldrá en todos los reproductores de podcast habidos y por haber. O sea, ¿qué, qué, ¿qué más queréis? Bueno, cuéntame, este familia y equipo, ¿cómo surge, Nacho? Porque ya decías que lo tenías en mente, pero que se ha visto como mmm, redimensionado no en esta pandemia. Sí,
1: sí bueno, era, era como la continuación de No soy el típico, que era uno de los libros anteriores, y era un poco la continuación que para mí era un poco natural, ¿no? Las cosas que me había, había dejado, mm, o sea, digamos que el otro habla desde mi infancia hasta el momento en el que mi vida convencional se termina, que cuando digo convencional es un trabajo no apasionante, pero muy seguro, una nómina, o sea, 14 pagas, nómina, sí. todo ese, ese modelo de vida, salta por los aires y digamos que pareja de equipo empieza cuando ya ha saltado por los aires, ¿no? Cuando, Cómo aprendes a vivir de otra manera no queriendo volver al modelo anterior, ¿vale? Entonces, eh, eso es lo que había en mi cabeza y, de hecho, en febrero, bueno, yo, yo los libros los escribo a partir de, la, de charlas que doy, ¿no? Cuando me preparo una charla, pues digamos que el PowerPoint que, que, que utilizo para la charla o el material que utilizo para hacer la charla es el germen del libro. Lo estrené en febrero con mis compañeros de Toastmaster, tuve muy buen feedback y ya digo, este, esto, esta es la estructura del libro, y dos días antes de que nos dijeran que nuestros hijos ya no iban al cole, que se agradece que esta vez sea lo último en cerrar, eh, pues eh, había estrenado el book trailer del libro. Y la, lo que es la, la escritura material del libro fue durante el, lo más duro de la pandemia, ¿no? el confinamiento en casa a Calicanto.
2: Claro, qué buen momento para ponerse a escribir, di que sí.
1: Sí, sí, no, era fue, la verdad es que lo recuerdo como una especie de ensoñación extraña, pero ese mes de abril, pero bueno, ahí salieron todas las palabras y estaba todo bastante claro y bastante esquematizado a la hora de, pero no pude evitar, al principio no pensaba no hacerlo, pero no pude evitar hacer eh, alusión al contexto en el que fue escrito, ¿no?
2: Bueno, es que cuántos libros hay ya en los cuales se va encontrando ese momento de, de la pandemia que ya nos ha marcado tanto que no que va... Que, o sea, es que no es, ni siquiera creo que seamos conscientes de lo que va a significar o de lo que está significando, ¿no? El hecho Ajá. de que lo estamos, lo que lo que estemos viviendo en presente no no, no nos hace, creo, eh, ver la magnitud de lo que va a implicar esto. Pero bueno, eh, si nos bajamos de, de, de lo de las consecuencias gigantes que puede traer a lo que nos lleva a cada uno, tu uh -huh. libro sí que nos habla de algo muy cotidiano y muy normal, que es cómo vivimos en casa, cómo vivimos en familia.
1: Sí, porque yo creo que en lo que comentas, yo sinceramente creo que dentro de un año, Mónica, va a haber mucha gente que va a estar, de hecho yo ya veo a gente como pollo sin cabeza otra vez.
2: Yo ¿A veo te a te gente refieres, con una con... vida... ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¿A, a, a ir como pollo sin cabeza.
1: Yo creo que hay gente que ya está... O sea, hay gente que está como loca por volver a la vida de antes. La gente que, por ejemplo, teletrabajando... Es verdad que, que cuesta lo de teletrabajar, pero la gente está deseando volver al atasco de dos horas si no ha vuelto ya.
0: Y, ya.
1: y está deseando volver a... A, pues, a quemar gasolina y a quemar dos horas de tiempo cada día. Hay mucha gente que está en eso. En lo que me comentas de la familia y del hogar es o sea, hemos tenido un viaje colectivo forzosa hacia la sencillez, ¿no? O sea, como diciendo, venga, vamos a ver tu vida sin adornos. Tú, en tu casa, con tu familia. Y si no tienes familia, pues contigo, con tu perro, con tu gato, que también es tu familia, ¿no? O sin perro ni gato. Pero de repente la vida sin adornos, la, venda, la vida sin una agenda apretada. ¿Has oído hablar de estas parejas que van mucho al cine porque no quieren hablar de lo suyo? Pues eso, ¿no? Eh, muchos padres que llenan la agenda de los hijos pues para no pues para tenerles entretenidos no y esto ha sido como diciendo separa todo porque hay gente que en vacaciones tienen casi más eh, agenda que cuando no tienen vacaciones sean mayores sean niños sean lo que sea y esta pandemia ha puesto la vida en crudo a mucha gente también hay mucha gente que se ha hecho preguntas incómodas y no y, y, y busca respuestas y, y pareja y equipo tampoco es un libro sobre la pandemia es decir, el, el libro ha sido en ese, ha escrito en ese contexto y hay un, hay un acento quizá más explícito en, en el libro. Sin la pandemia, a lo mejor me hubiese centrado más en los hijos, pero también he querido echar una mirada hacia nuestros mayores, ¿no? Y eso, la pandemia, sí que me. Ha, que, tristemente, pues sigue demasiado vigente lo que cuento en el libro. Me gustaría que fuese ya parte de nuestro pasado, ¿no? Todo lo de las residencias y todo eso que ha pasado.
2: Bueno. Es que, esa part... es que es, es, realmente es muy duro. Eh, tuvimos aquí en el podcast a Victoria Cardona, que habla precisamente en su libro sobre eso, sobre cómo han vivido la tercera edad y cómo ha vivido nuestros mayores esta pandemia. Eh, si no lo habéis escuchado, aprovechad para hacerlo por... y leed a Victoria Cardona, porque es una delicia escucharla y leerla. Y, y realmente debería servirnos esto que hemos vivido, ¿no, Nacho? Debería servirnos. Y eso luego... Lo... Es una de, de, de las partes principales de tu libro, ¿no? Es como hay una llamada de atención.
1: Sí, yo, a ver, es una llamada de atención, por ejemplo, lo de los mayores. A lo mejor sin la pandemia yo hubiese dicho pues lo que tú ya conoces, ¿no? De Yo no quiero ser el padre de mis nietos. Entonces esto viene de asumir la responsabilidad desde el principio, ¿no? La responsabilidad de con quién decides convivir, con quién decides casarte o no casarte, con quién decides tener o no hijos. Eh, tener esos hijos sin contar con, con mano de obra barata que pueden ser tus, tus padres o tu, tu, tus padres o tus suegros no eso se hubiese quedado ahí en una mención quizá más por encima no en la sobreexplotación de los abuelos que su, supuestamente están encantados de ocuparse de los nietos no pero es que encima la pandemia Mónica ha puesto de manifiesto que eso es peligroso por la situación eh, que, que estamos viviendo del coronavirus y da igual hay un montón de abuelos haciéndose cargo de los nietos porque hay gente que no ha aprendido nada de esta pandemia, hay gente que lo ha aprendido a la fuerza, hay gente que como no ha perdido lo que tenía sigue como estaba y hay gente que está intentando cambiar las cosas, ¿no? la gente que se ha ido de las ciudades a teletrabajar, también la parte positiva con, todo, con todas las cautelas esta expresión, es toda esa gente que sí que se ha dado cuenta y que ha tomado decisiones y que ha deslocalizado su trabajo también empresas ¿eh? que aquí no hay buenos y malos muchas empresas muchos empresarios y empresarias que se han dado cuenta digo el teletrabajo porque creo que afecta absolutamente a todo a las ciudades al consumo y es un cambio radical solo hay que ver la Gran Vía de Madrid no que es un ahora sí que parece la de mmm
2: ya. Yeah. Eh... Abre los ojos. <risa> bueno, te, tenemos todos, yo creo, la, la imagen de la pandemia cuando estaban las calles vacías, que, que es como no lo olvidaremos jamás, ¿no? Con los animales, ¿no? los, los yeah. animales que volvieron a los a al canal de Venecia, eh, uf, madre mía. Que, y es verdad que hay gente que lo ha que, que se ha dado cuenta de hacia dónde íbamos y el ritmo que estábamos llevando y han cambiado. Hay mucha gente que se ha ido al pueblo, por ejemplo. Es una cosa que me sí. da mucha envidia. <risa> ¿no? sí, sí. Ojalá se volviese a poblar eh, España, esa España vaciada ¿no? de la que se habla. Ojalá uh -huh. existiese ese movimiento realmente no y se volviese a poblar y, y, y cambiásemos el ritmo. Eh, ¿Tú has escrito este libro... Eh, mirándote hacia ti mismo o hacia tu entorno. ¿Se te, han, ¿Se te ha enfadado algún amigo? ¿Te han escrito en plan, eh? ¿te yo, has pasado? yo creo
1: que hay muchos, eh, a ver, los libros siempre se escriben sobre las experiencias de uno, ¿no? Y, y yo creo que, hombre, evidentemente hay, hay personas que... Este libro puede... Yo creo que no soy el típico, es un libro mucho más suave, pero creo que Parece de equipo es un libro en el que hablo de mí pero también interpelo mucho al lector. Aquí sí que doy un... No, bueno, traspaso lo que es la opinión personal, ¿no? Y, y sí que me meto un poco en el, en el ámbito de querer cambiar las cosas, de golpear al lector en el mejor o lectora en el, meo, en el mejor de los sentidos y de conmover de verdad y que se ayudara a ese cambio, ¿vale? O sea, sí que es un libro que, que está escrito desde, desde una emoción muy profunda y... Y tiene alguna página metralleta, como la llamo yo,
2: Sí, sí, yo, como la yo del es... spot,
1: este famoso que hice de los niños, de la diferencia entre eh, tener un hijo y querer a un hijo, que hay un abismo enorme entre una cosa y otra. Tener un hijo lo puede hacer cualquiera, ahí tienes a Kiko Rivera, ¿no? Pero luego, querer a un hijo es otra cosa, ocuparte de él es otra cosa. Reconocer su llanto en un parque entre decenas de niños y saber que es el tuyo y dónde está llorando, esa es la prueba del nueve.
2: Eh, hablas mucho de, de paternidad y de, y de conciliación. Y, de, y Esa parte me parece... Bueno, precisamente este año estamos est los padres están de enhorabuena y estamos todos de enhorabuena porque se ha ampliado el permiso de paternidad y hablas sobre eso también en el libro.
1: Sí, es, el permiso de paternidad es una cosa que, entre tú y yo, cuando eran trece días, hace tan solo cuatro años... Hay gente que volvía antes a la oficina y ahora sigue pasando igual. Yo creo que hay que, dif hay que diferenciar, Mónica, entre en el, en el tema de la conciliación. Eh, lo que tú, La culpa que tú le echas a la sociedad porque no te lo pone fácil y la parte de responsabilidad que tienes tú como persona. Entonces hay gente a la que la sociedad se lo está poniendo fácil por el trabajo, entre otros, de Madresfera y del trabajo que hacéis y la divulgación que hacéis del tema de la maternidad, de la paternidad responsable y consciente y demás. Y luego hay gente que dice, vale, la sociedad me lo facilita, pero yo paso. Porque aquí, y yo reivindico esto mucho, eh, yo creo que pareja y equipo, quizá tenga una tercera parte que se titule familia y equipo, no lo sé, pero pareja y equipo es una reivindicación de una decisión que para mí es más importante que la de ser padre, que es con quién. vale O sea, yo creo que eso, porque a partir de ahí, Mónica, viene todo lo demás. El entendimiento la percepción que tú tienes de tus hijos, la gente que es padre, digo padre, ¿eh? por no meterme en, en la esfera de la maternidad, que me parece muy compleja, eh, y nunca voy a poder ponerme en ese lugar. La gente que es padre porque se deja llevar, pero no está convencido, eso es un problemón. Un problemón. Porque además implica a terceras personas, que son los hijos, ¿no? Entonces pareja y equipo reivindica una decisión crucial, que es la, la pareja. O sea, con quién estás, ¿sabes? Y habla de que los hijos, mmm, nuestros hijos, en el caso mío y de, de mi pareja, de Fátima, son una consecuencia de, no, de que nosotros nos queremos, pero no son la causa. Y es un matiz que me parece que lo cambia todo. ¿Sabes? Nosotros no nos queremos por, por tener hijos en común. Nos queremos y hemos tenido hijos como consecuencia de eso. Creo que esa es una diferencia brutal.
2: Además, Fátima aparece mucho en el libro también.
1: Sí, <risa> ella fue la primera lectora y volaron un par de párrafos, pero poco más. ¿eh? ¿No, no, te te pedido,
2: no te ha pedido ahí créditos, <risa> una parte. Bueno,
1: ella está detrás de todo, ¿eh? te, te aviso. La, mi frase favorita es: Que la vida te atraviese y es suya. O sea que el escritor soy yo, pero porque ella es tímida. <risa>
2: Eh, eh, precisamente el, con el tema de la conciliación eh, está fenomenal el hecho de, de, o sea, de... Estoy muy de acuerdo con todo lo que manifiestas ¿no? ahí en el libro. El otro día leía en Twitter, por ejemplo, viendo que, que hace falta mucho para conseguir un cambio real en la sociedad, que una, una madre se quejaba porque su marido eh, no sabía cómo decir en su empresa que iba a tener otro hijo porque claro eh, la baja ahora es eh, más interesante ¿no? es más, son más días claro. y, y pues tenía miedo
1: ya. por las consecuencias sí, no, yo la entiendo perfectamente o sea, no es fácil ¿eh? aunque tú quieras cambiar tu vida por lo que has visto en la pandemia o por no es fácil pero la gente tiene que entender que el, el amor de su familia solo puede venir de un sitio y el dinero puede venir de otros. Muchos. Diferentes. O sea, yo, bueno, a ver, eh, hablo con conocimiento de causa. Yo pensé que me jubilaría en la empresa de la que salí hace cuatro años. Y si tú ahora ves mi currículum, Mónica, eh, esos 20 años que estuve en esa empresa, quizás es lo que menos importan en el currículum. Se puede salir, se puede cambiar. Hay vida hay vida ahí fuera, ¿sabes? Hay que también reivindicar... El, o sea, el libro... Eh, la gran diferencia en no soy el típico es que da muchos eh, tips e información práctica al lector, en temas de formación, en temas de la gestión del dinero, sí que se lleva mucha más información, no es tanto contar yo mi vida, ¿vale? por lo que me preguntabas antes, es un libro más hacia el lector más práctico para el lector, pero basado todo en, en mi experiencia ¿no? y no es fácil enfrentarte a tu empresa o la empresa en la que estás mejor dicho mira, fíjate, hasta el lenguaje me traiciona, ¿no? O sea, que entiendo a esta persona, eh, entiendo.
2: Mira, Zora, que precisamente se, ha le se está leyendo, no sé si se lo ha terminado ya o está en ello, se está leyendo tu libro porque ha sido una de las ganadoras del sorteo sí, de la sí, Feria sí. del Libro Madresférico, está en el chat de YouTube y nos dice, Bienvenidos al mundo de la maternidad. Miedo a decir que viene un bebé. ¿De qué nos sonará a nosotras? Efectivamente, efectivamente. Claro totalmente de acuerdo contigo Zora porque es que es así la penalización por la maternidad y por la paternidad pues es absoluta absoluta
1: también ¿no? en el libro reivindico o sea cómo defenderte ¿no? de, de, de una empresa opresora y digo una empresa por sin poner eh, jefe o jefa eh, el, el deber el, o sea el consumo racional el, de, o sea, el tener el menor número de deudas posible, el de, el, o sea que enlaza con lo de antes la, el hogar, la sencillez ser feliz con pocas cosas, incluso reivindico ser feliz con pocas cosas pero cuando te compres algo te lo compres bueno ¿vale? o sea que tampoco es un tema de escasez pero el consumo desaforado te obliga a, a, a tener que aguantar trabajos de eh, que no te gustan, vale porque si tú estás lleno de deudas, tú no te puedes permitir ganar menos dinero pero si tú debes menos dinero o el menos posible o simplemente tienes la deuda, la deuda de la hipoteca, tus decisiones económicas cambian. O sea, que sí que se pueden hacer cosas, ¿eh? Formarte para ser un profesional diferente o un profesional mejor y buscar otras opciones y la otra es, pues no hacer caso ni al Black Friday, ni al Cyber Monday, ni al Día del Soltero, ni nada de nada. No te endeudes, tío. O sea, endeúdate para comprarte una casa, pero poco más. ¿Eh, Mónica, que yo tengo el coche de 2007. Ya me escribió la DGT que ¿qué pasa que tienes un coche de 10 años?
2: <risa> Uy, yo no sé, el, no sé ni los que tiene el mío, que además es de segunda mano, con lo cual...
1: <risa> el mío también, el mío ya era kilómetro cero, pero bueno, kilómetro cero tenía 40.000 kilómetros. Claro, claro. Pero, pero paso,
2: ya, paso. Eh, lo que pasa es que eh, cuesta mucho trabajo, es decir, yo... Eh, entiendo y de nuevo estoy de acuerdo contigo pero me pongo en la parte crítica y, y cuesta mucho resistirse a, a lo que hemos mamado en generaciones es decir sí. eh, esto la, hemos sido educados en el eh, serás lo que consumas en el... Eh, sí. tienes que tener el dos status. coches claro, ¿no? y el tener un trabajo para toda la vida por ejemplo, sin irnos al consumo eh, el, el tener un trabajo para toda la vida es algo que hemos con lo que hemos nacido y que ahora de repente uf, nos está costando muchísimo cambiar porque vemos que el mundo no funciona así o no va a funcionar así siempre pero esto implica muchísimo esfuerzo sí,
1: implica muchos cambios y mira, te voy a comentar una cosa el libro poco a poco se ha ido convirtiendo en un proyecto que se llama tuvidacuenta.es en el que intentamos ayudar a la gente a, a este viaje, ¿vale? Tenemos como cinco ámbitos de actuación, ¿vale? Que serían la familia, el hogar, el tiempo, el dinero y el trabajo. Y la gente que trabaja con nosotros puede entrar por cualquiera de esas puertas, ¿vale? Por una necesidad de trabajo, por una necesidad de gestionar mejor el dinero. Yo, Mónica, ahora tengo 45, yo ya he puesto en marcha un plan para jubilarme con mi dinero. Por ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa? Que tengo el peor coche de mis amigos, tengo, vivo en la misma casa que cuando nacieron mis hijos, que tienen una cama nido, que no tienen 15 metros cuadrados cada uno, no, no tengo trastero, no tengo dos plazas de parking, voy andando al colegio, a veces digo dónde está el coche porque no lo uso en dos semanas, no gasto gasolina... Es que todo tiene que ver con cómo diseñas tú tu vida. Es bueno. que... Hacer 30, 40 minutos, una hora de coche todos los días es, a tu sueldo, réstale 300 o 400 euros. Y hay mucha gente, te digo más, la gente que se ha dado cuenta de esto y las empresas que se han dado cuenta de esto y no lo van a dejar pasar, tienen una ventaja competitiva brutal. Brutal con respecto a las que siguen ancladas en el pasado.
2: Claro, lo que pasa aquí, de nuevo... Esto no todo el mundo puede, tiene la capacidad de elegir en el, cómo va el trabajo. Primero porque no puede elegir el trabajo en principio, ¿eh? O sea, me refiero que es muy difícil así de primeras. Eh, optar por esa, por, por cambiar todo, ¿no? y, y, ser el dueño de tu tiempo, de tu trabajo. O sea, suena muy bien, suena muy idílico, pero cómo lo hacemos.
1: Pues yo empezaría por reducir el endeudamiento, o sea que, que, que tus únicos, o sea esto de añadir letras a tu vida, eliminarlo, eliminarlo, no te compres un iPhone a crédito, no, 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 no te lo compres, no te lo compres, o sea yo empezaría por consumir menos. Cuando consumas menos eh, empezarás, o sea primero eh, le recomiendo a la gente que haga un Excel, además en Google hay una plantilla específica para esto, ¿no? En Google Sheets me parece que es, ahí tienes, tienes que hacer una tabla y saber cuánto te cuesta vivir. Tienes que hacer una foto anual de lo que te cuesta tu vida. Y tener previsto el gas caro que nos viene a todos, dos o tres meses, nos vienen 200 o 300 euros, lo tienes que tener controlado. El seguro del coche, el seguro de la casa, esos gastos anuales los tienes que tener eh, controlados y previstos. Ese es el primer paso. El segundo, ahorrar un 10% cuando te entra la nómina. Guardas un 10, ¿vale? Y... Eh, Ir, ir haciendo un ahorro y eventualmente cuando tengas la posibilidad de invertir que esto ya se, pues esto ya es esto sí que es tabú de invertir una parte de tu dinero con cabeza pues hacerlo también porque vas a ver que crece tu dinero porque o sea,
2: porque es tabú porque me interesa esa parte
1: ese el, el libro el spin-off que te he comentado al principio hay un hay una parte que, que es eh, ¿Cómo gestionar e invertir tu dinero? se, llama, se titula en spin-off y habla de mi experiencia en la que cuento estas tres patas. Desarrollo ese capítulo en 100 páginas y, y cuento que sí, que tú puedes hacer con eh, saber en qué se te va el dinero. Puedes tener, yo lo llamo el bote de contención. ¿Para qué? El bote de contención es para afrontar esos gastos que te he contado que son anuales, pero que vienen siempre los 2.000 euros de las vacaciones, eh, el gas o sea, el, 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 las tarifas caras de gas, el, el coche, el seguro de la casa. Ese es el bote de contención. Luego tienes el ahorro en el que tú vas metiendo dinero periódicamente y luego una pequeña parte que puedes invertir. O sea, tú tienes, puedes elegir la inversión que tú quieras y no estamos hablando de foro filatélico ni de Afinsa, ¿sabes? Hombre,
2: mejor. No, es que hay, que hay productos,
1: claro, pero entender, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo, entender que puedes invertir en un país como Alemania o como Estados Unidos, sobre todo ahora que no está Trump, aunque a la economía le ha ido muy bien con Donald Trump, eh, entender cómo se que tú puedes invertir en un país en, o en Europa y que históricamente en periodos de 15 o 20 años los in esos índices de los países siempre han subido hombre, pues te da la posibilidad de que tú metas un dinero y te olvides de la plancha o, o la vajilla que te regalaba el BBVA ¿sabes? y ves que tu dinero va creciendo siempre recomiendo invertir un dinero que pudieras perder, pero te puedo asegurar que para que quiebra Alemania, y te, te, digo, te digo más, el índice alemán de febrero a marzo cayó un 50%. Y yo, Mónica, tengo invertido dinero en ING Direct, lo cuento en el libro, en un fondo de ING, y pasé de tener una rentabilidad del 20% a una rentabilidad de menos 15%. Pasó la tormenta y en mayo ya habíamos recuperado y ahora estamos otra vez en un 15% de beneficio. El problema cuando inviertes es que si baja la bolsa, vendas porque te pongas nervioso, ¿vale? Pero es que mejor ejemplo que este año, no lo hay. El que en febrero tenía beneficio, en marzo le entró al tele y vendió, palmó pasta. El que aguantó, pues ahora gana otra vez dinero. Y eso es un tema de... O sea, todo lo que estoy diciendo a mí me ha costado cuatro años, ¿vale? O sea, que no lo estoy simplificando ni muchísimo menos. Cuatro años, cuatro años más el trabajo previo de yo nunca voy a salir de esta empresa, que, que entré con 20 años, que yo... Pensaba que me iba a jubilar ahí y e incluso me parecía una buena idea. ¿Sabes? O sea que no digo que sea fácil, pero se puede. Y tu vida cuenta.es va en esa dirección. Va para echar una mano a la gente más allá de, del libro.
2: Sí, el, el tema de, de la inversión y. Pff, eh, reconozco que que da vertigo, puede generar mucho vértigo a la gente porque implica, obviamente, que, que puedes perder pasta de primeras, o sea, y eso no estamos ahora en las mejores condiciones. Entonces, claro, obviamente a la gente a lo mejor le genera, pues eso, más miedo que el resto de lo, del contenido, que obviamente sí. pues es muchísimo más asequible, ¿no? El tema de la... El, ¿qué, ¿Qué reacciones ha generado cuando la gente se ha acercado a esa parte de la inversión? ¿Te han llamado directamente? Compra, compra... O eh,
1: hay, gente, hay gente que, bueno, hay gente que, que, bueno, porque ese libro también, o sea, hay gente que ha confiado ha confiado en mí, he tenido consultoría con esas personas porque por un tema de, o sea, por la parte del libro que toca, pues hay gente que ha querido la consultoría, gente de mi entorno, buenos amigos, mi, mi hermana, mi hermano es una persona muy precavida y le dije, mira, coge 200 euros, o sea, tampoco te estoy diciendo que te juegues tu vida familiar, coge 200 euros. Coge 2 euros y ábrete un fondo en ING, que es el banco que tienes habitualmente. No, te, no hay que ir a Salamanca, esto no es dárselo al lobo de Wall Street, ¿vale? Coge 200 euros. Todo el mundo, bueno, todo el mundo, casi todo el mundo puede coger 200 euros y perderlos, ¿vale? Y cuando vio mi hermana, que en poco tiempo tenía 20 euros más, dice, madre mía, ¿y esto? Entonces, ahí hay un mundo... Bueno, si hablábamos de barreras antes, Mónica, antes de entrar en este tema, es que aquí hay barreras, pero para aburrir, ¿vale? Porque... También te quiero decir una cosa. El que tenga 10.000 euros en el banco en este momento, dentro de 10 años va a haber perdido un 20% del valor de ese dinero por la inflación. ¿Vale? O sea, si tú tienes un 0,2 un 0, anual, o sea, un 2% anual, perdón, en 10 años has palmado un 20% de poder adquisitivo por tenerlo en el banco, que ahora están los tipos a menos cero, ¿vale? Entonces... Ahí, o sea, lo que pasa es que la palabra riesgo aquí da mucho pánico, pero lo que es seguro es que si tú no haces nada con tu dinero se va a ir devaluando. Y, y si tenías 10.000 pues, o 1.000, pues, dentro de 10 años vas a tener el equivalente a 800. Entonces, bueno, tú verás. Pero yo... O sea, es que hoy por hoy, con 50 euros puedes invertir. Y el libro que te, del que te hablo de cómo gestionar e invertir tu dinero está lleno de cautelas y de precauciones. Es... Muy peligroso, si no lo haces formándote o informándote. Muy peligroso. Claro. Soy el primero que lo dice, ¿vale? Uh
2: -huh. Sí, sí, no. Y pero me parece bueno, muy importante aclararlo, porque claro.
1: No, <ríe> no, y, y yo escribo el libro con ese espíritu, con el espíritu de mmm, mira, este libro son 100 páginas, pero te vas a ahorrar muchos disgustos. Que algunos me los he comido yo. Pero vuelvo a lo de antes, Mónica. Yo nunca he invertido un dinero que comprometa la economía de mi familia. Pero vamos. Ríete tú de las apuestas deportivas. ¿Vale? Con este asunto. O sea que pero no es aún así, aún así, a mí me, ha... o sea, para mí ha salido... ha sido una salida del armario, Mónica, de este libro. Porque yo al principio pensé... o sea, me sentía como, madre mía, estoy aquí invirtiendo en bolsa. Me sentía culpable, como Nicolas Cage en Living Las Vegas. Digo, ¿esto qué es? pero de verdad que dos años y pico después digo, ¿qué me estás contando? o sea que es que me, que me regalas una tele de 400 euros por una nómina que para el banco son 20 o 30 mil euros al año o 15, me da igual de 15 mil euros al año que vas a manejar gracias a mi nómina, ¿me regalas una tele?
2: pero siguen regalando cosas en los bancos bueno, te lo pongo como ejemplo no, ¿no? todo. Ah, vale, vale. Una, o
1: una vajilla que al banco le ha costado un euro porque ha comprado 50 mil no sé. Eso... Para mí, o sea, vuelvo a repetirlo. A mí me ha llevado cuatro años. ¿Sabe? Tú sabes que soy un tío intenso. O sea, soy muy pesado. Y me ha costado mucho el cambio de mentalidad. Yo he vivido con mi padre era camarero, mi madre costurera, hace eh, funcionario. O sea, yo... Todo eso lo traigo de serie.
2: No, me parece muy interesante y también me parece muy... muy muy eh, muy claro que no tenemos cultura financiera y que eh, el hecho mismo de escuchar hablar sobre esto provoca sensaciones, bueno, de... ¿De qué me estás hablando? No tenemos ni idea en general, ¿eh? O sea, yo la primera, uh -huh. que como no sabemos, no tenemos ni idea de cómo funciona el mercado, la inflación, eh, pues... Claro. Eh, Existe ahí un, un hueco, un gap de esto que es sí. muy importante y que cruzarlo pues requiere, yo no sé si mucha información, mucha formación, mucha valentía, mucho ahorro también, supongo, un poco todo. Y, y, y entiendo que habrá gente que pensará, claro, pero es que yo, si yo no sé, o sea, si no llego a fin de mes, ¿cómo me voy a permitir...? Eh, ni siquiera pensar en invertir en bolsa ¿no?
1: a ver yo yo aquí Mónica me gustaría dejar claro que las personas que tienen una, una situación precaria eh, yo no soy partidario de que se metan en estas historias pero hay un gran una gran parte de la población que debería ser capaz de eliminar algunos gastos superfluos la gente que por ejemplo se ha ido al campo que ya no utiliza el coche que, hombre, pues esa gente tiene una capacidad de ahorro bestial ¿sabes? o sea entonces ¿Sabe tener un plan o diseñar un plan para tu dinero? Yo solo propongo, bueno, lo que yo propongo es eh, ten tus gastos corrientes, controla tus gastos anuales y ten los presupuestados, ten tu ahorro y si tienes una parte eh, que te sobra o que podrías llegar a perder, pues eh, inviértela, prueba, o sea, infórmate, fórmate. mi libro pretende ayudarte en eso, pero bueno, te doy opciones desde la inversión pasiva en la que tú no tienes que hacer nada. Siempre estoy hablando de inversiones, eh, aunque en el libro hablo de varios tipos, pero hablo de inversiones a largo plazo. El plan que te he dicho antes, ¿no? Yo tengo invertido un dinero que espero que dentro de 20 años las cosas irán bien o mal. El fin del mundo también es una cosa que otro día si quieres lo hablamos, ¿no? El, el, la dieta de noticias permanente también la se la recomiendo a todo el mundo porque el mundo no va como nos dicen que va, ¿vale? Estamos contaminadísimos por, por la información, ¿no? Por... El tremendismo para que hagamos clic en las cosas, ¿no? Pero confío más en mí que, que en el sistema de pensiones, sinceramente.
2: Sí, eh, bueno, no es el primero que, al que oigo contar esto del sistema de, de las pensiones y de su poca fiabilidad, ¿no? Pero bueno, en fin, que, que para los que os interese este tema... Tiene el nuevo libro Nacho y es muy interesante, la verdad. Eh, me parece otro mundo, totalmente. Esto para Finanza Esfera lo podemos mirar, luego no lo planteamos. Sí.
1: No, no sabía que había Finanza Esfera, ¿no? No lo, lo, lo hay,
2: no lo hay, no lo hay, ah, Nacho. No lo hay. No.
1: Pero el lunes ya sí.
2: No hay, pero si os interesa, dadle al like, suscríbete. Sí, yo creo y que, yo creo que es muy interesante. Puh, madre mía, madre mía. Eh, me parece muy interesante, muy interesante. Pero me parece muy interesante todo el conjunto del libro. Eh eh, no, no nos olvidemos que esto es solo una parte de ellas, pero que como bien dices, de tu familia también te pueden echar y que hay que cuidar eh, sí. fundamentalmente pues, ese, esa familia, esa, a tu pareja, que, que es con quien mantienes, con quien formas la familia y, y cómo cuidamos y cómo, cómo, cómo paternamos, cómo, cómo criamos, cómo conciliamos. Y me parece que al final... Eh, Genera ahí en este libro un, un grupo de, de prioridades eh, muy interesante, precisamente para este año que estamos viviendo. Así que me, me parece muy interesante y muy recomendable para la gente que nos escucha. Aparte del spin-off, ¿próximos proyectos? Que me imagino que estará con ocho más.
1: Pues mira, eh, creo que va a haber más spin-off. Ayer estuve dando, porque hay un tema muy interesante para emprendedores y en estos dos últimos años eh, he aprendido mucho, Mónica, sobre el tema de, de la venta, de la, mente, la mentalidad empresarial para emprender y la capacidad para vender tu producto sin que parece, parezca que lo estás vendiendo. Entonces te voy, a, te voy a decir ya el título. Se va a titular eh, escuchar, detectar, ayudar. Si es un amigo le echas una mano, si es un cliente vendes. bien. <risa> Ese va a ser el título. Creo que es bastante explicativo y ayer con la gente de Impact Hub Madrid estuve dando un webinar gratuito sobre este asunto. Y creo que va a ser el segundo spin-off. Sí, va a ser la segunda, el segundo mini libro. Porque es verdad que pareja y equipo para mí cierra un, un ciclo y quizá en un futuro haga familia y equipo, no lo sé. No lo sé. Bueno. Pero de momento voy por los spin-off. También me parece muy interesante el tema de los contactos, Mónica. Hay un libro que se llama Nunca comas solo, que me encantó cuando lo leí. Y los contactos, tener una buena agenda de contactos y hacer en vez de un business plan, un people plan, es otro proyecto que tengo en la cabeza. ¿Vale?
2: Ya veis, Nacho, no para.
1: <ríe> y como nos confinen más. O sea que, que nos
2: dejen salir. <ríe> Sí, sí, ver, pues, pues, no sabemos. Ten, por, lo que sí que sabemos es que vienen las Navidades y que a mí me da mucho miedo, me da mucho. ¡Ay! Mucha fatiguita eh, lo que se nos viene encima. Así que, por favor, a todos los que nos estáis escuchando, mucho cuidadito. Por favor, ahora viene sí. el puente y no nos dejan salir, pero luego parece que ya da igual, ya va a dar igual no, todo.
1: quedaros en casa, cenas sin cuñados. Cena. <risa> mirarlo por ese lado.
2: No, por favor, te, que, eh, no queremos no queremos más confinamiento, queremos eh, seguir llevando nuestra vida, aunque sea de una manera, pues eso, sí, además tampoco pedimos mucho, muy sencillita, pero tened mucho cuidado ahora en navidades, ¿vale? Por favor, por favor. Y, y nada, Nacho, que te seguiremos leyendo entonces, estos, los spin-offs, los, los libros y todo lo que vaya sacando. Muchas gracias por pasarte por aquí. Y gracias, Muchas gracias a vosotros. Nada, un placer. Gracias a Zora que está por YouTube y en el canal de Spreaker tenemos también a gente. Tenemos a Carmen, a Carmen de Tecnológicamente Sanos. Que por supuesto, Carmen, Carmen es, es que es fantástica porque nos pone siempre los sí. links de las cosas que estamos Ya tratando. la veo. ¿Ves? Es que es como, nuestra, gracias, es como, nuestra, como nuestra secretaria. ¿eh? ¿Has visto? O sea, yo os pongo sí, sí, sí. admin. Venga, eh, en formato Kindle está a 3,60 euritos de nada. Muy bien, ¿ves? Ella Carmen sabe vender. Carmen sabe Muy vender. Muy bien, estupendo. <ríe> eh, tenemos también a, Damos las gracias también a, a Sony y a Isabel. Y eh, nosotros nos despedimos, nos vamos de fin de semana y también de Puente, que me congratula, me llena de alegría <ríe> y de emoción. Y eh, os anuncio. Porque el lunes y el martes no tendremos programa, pero el miércoles vamos a hacer un programa especial eh, blogging para la comunidad de Madresfera y lo subiremos a la academia eh, porque se está en enero empieza una normativa, bueno no es normativa, es recomendación para influencers eh, sobre cómo tienen que gestionar sus colaboraciones publicitarias la monetización monetización que es muy interesante y mucha gente se mete en el mundo de los contenidos para monetizarlo y me parece muy interesante pero hay que saber hacerlo hay que hacerlo de la mejor manera posible de una manera eh, lo más eh, adecuada, visible y legal, aunque no tenemos obligación legal, pero ahí está, está llegando. Entonces el, el miércoles vamos a tener un webinar a las once y media, si no me equivoco, creo que sí, que va a ser a las once y media, eh, de once y media a doce y media. Vale, sobre este tema y, y eso espero a todas todas sobre todo porque es, casi todos son mujeres así que os espero a todas para eh, aprender sobre este tema y poner sobre todo bueno mmm, qué es lo que se puede hacer qué es lo que no se debería hacer qué pasa si se hace eh, tendremos a María Lázaro que es experta en, en en creación de contenidos digitales, para hablar sobre este tema. En principio, no sé si habrá, tendremos más invitados, pero en principio estará María Gázaro. Así que el miércoles 9 de diciembre, tengo un follón con los días, no sé en qué día vivo. El miércoles 9 de diciembre eh, es, nos escuchamos a las once y media en directo. ¿Vale? En un sacamos la academia del formato habitual y nos, ha, y nos hacemos este directo para hablar sobre blogging en condiciones y cómo hacer cómo hacer el buen influencer, cómo hacer el influencer bien, ¿vale? Nos hacemos uh -huh. un influencer bien. Nacho, muchas gracias por habernos acompañado. Que pases un buen puente. Que Igualmente. Descansa que lo pases y muy bien. Hazte otro libro en el puente. <risa> No me tientes. Ya, 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 ya. <risa> sé que puedes. Sé que puedes. Venga. <risa> Amigos, nos vamos. Cuidaos mucho. Hasta luego, Mariano. Hasta Adiós. Luego, chao.
1: Hasta mañana.